1: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 252 där jag nu möter Judith Goff som är Storbritanniens ambassadör i Sverige sedan 2019 och den första kvinnan att inneha posten. Innan dess tjänstgjorde hon i fyra år som ambassadör i Ukraina just efter Rysslands annektering av Krim. Hon har arbetat för det brittiska utrikesdepartementet med poster i bland annat Sydkorea och Georgien. Innan hon blev diplomat arbetade hon som konsult för Ernst Young. Nyligen kunde vi höra henne som sommarpratare i ett mycket uppskattat avsnitt av Sommar i p Och här i Karriärpodden får vi lära känna Judith lite mer och höra om hennes karriär, livet som ambassadör och tankar om ledarskap där hon såklart har en stor erfarenhet av att möta ledare ute i världen, bland annat Zelinski. Och vi pratar om hennes syn på Sverige, vikten av att lära sig språket i det land man verkar i som ambassadör. Och det har hon gjort. Hon talar fem språk flytande. Vi får också höra mer om hur det är att vara ambassadör och öppet och homosexuell. Innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige- Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 252 med min gäst Judith Goff. Jag heter Eva Ekedal. Judith Goff, välkommen till Karrihär-podden. Tack. Och nu har vi haft språkträning redan innan vi har börjat. Jag gör med mitt namn. <laughs> Vad härligt. Nej, men jag sa just att jag var så glad över att jag fick prata svenska med dig. Mm. men jag upptäcker redan på namnet att jag, att jag behövde lite mer språk. Nej, men
2: mitt namn är väldigt svårt <laughs> det är väldigt svårt att veta hur man skulle säga ja. o, o g h kan man uttala på åtta sätt på engelska, det är inte lätt Ja,
1: ah, det är så ja. Men så glad över att du har lärt dig svenska så otroligt snabbt ändå Tack <laughs> på, Hur många år är det nu då sen du började? Jag
2: kom hit i augusti 2019 direkt från Ukraina där jag kände som ambassadör 2015-2019 och jag, jag, jag kunde inte svenska när jag kom hit. Som ambassadör till Sverige som britter får man jag åtta månader innan bara för att lära sig svenska i Storbritannien. Men det gick inte för det fanns för mycket att göra i Ukraina. Det var presidentval när Zelensky mm, ja. blev utvald till exempel. Och jag måste stanna i Ukraina. Och för mig är det så viktigt att kunna språket i landet i vilket jag känns. Jag. Innebär lite respekt för landet men professionellt. Jag vill veta vad som händer i landet. Jag vill lyssna på radion, på tvn. Jag vill själv kunna läsa tidningarna. Jag vill själv göra intervjuer och förklara Storbritannien till exempel. Eller, uh, jag kommer in i samhället. Mm. Det man, jag vet att ni svenskar kan alla bättre engelska än jag kan. Svenska. Nej, det, det,
1: det är ju tveksamt. Men, men våran, en del är ju extremt duktiga förstås. Men vi är också jag tror att vi har ganska höga krav. På att vi vill låta så bra som Ja,
2: för mig är det viktigast att kunde kommunicera. Det mm. måste inte vara grammatiskt perfekt. Men jag själv är lite perfektionist.
1: Mm. Men viktigast är att man kan kommunicera. Ja, Men du, det, jag blev så nyfiken på det där med språk. När jag förstod att du också pratar väldigt många språk. Vi kommer väl in på det här. men Är det här så att det är ju inte så att alla ambassadörer lär sig landets språk? Jag vet och jag förstår det.
2: För jag förstår det inte. Men... För att en del av jobbet är att förstå landet. Mm. Och berätta för landen eller vilket hus som helst. Vad händer i landet och vad är viktigt? Ja. Jag förstår inte hur man kan göra det utan att kunna
1: språket. Nej, det men man... låter helt logiskt när du säger ja. det och jag har aldrig reflekterat över det tidigare men det låter ju alldeles självklart att man ska kunna det. Ja, för att förstå en kultur, mm. för att förstå ett land, det är så viktigt. Jag, menar, jag tänker, nu, nu kommer ju du från Storbritannien och engelskan är ju så otroligt. Jag menar, det är ju ett världsspråk så att, i vanliga fall kanske man tänker att man inte behöver det när man, när man, när man kommer och pratar det här världsspråket. Ja, men jag säger hur stor fördel det är ja.
2: att kunna prata svenska. Och hör, hör ni släppna av ja. när jag börjar prata ja. på <laughs> det är svenska. Ja, som är en av oss nu. <laughs> Exakt. Ja. Men för mig, jag kan inte sitta hemma hela, ja, hela tiden med en svensk kollega för att översätta eller tolka allt. Det är mycket lättare när jag kan göra det själv. Mm. Och reser runt och... Jag, jag tror att min förståelse av är mycket bättre.
1: Ja. Men hur många språk är det du behärskar nu då?
2: Oh, nu flyttande jag fem kanske men jag har lärt mig många språk till exempel min första prestering var i Sydkorea. Jag lärde mig Mm. Uh, jag kan fortfarande läsa men jag behöver lite tid för att uh, koppla om. Där.
1: Exakt, exakt. <laughs> för det var första tjänstgöringen.
2: Uh, det var första tjänstgöringen som, som diplomat. Uh, jag var ambassadör i Georgien. Georgiska är väldigt svårt men väldigt intressant. Uh, ett helt annat språk. Uh, jag kan fortfarande ryska, ukrainska tyska, franska är inte mitt bästa men uh, grekiska, men, grekiska Ja det, det, det pratar vi hemma um, <laughs> men jag, jag kan inte alla flyttande mm. um, och jag, jag märker man måste överständigt um, mm. för att kunna göra det
1: Ja, men du kom ju också hit under pandemin och, innan, pandemi, innan pandemin. Pandemin, pandemin så då fick du lite egen tid håller
2: jag på att säga ja det var en fördel det fanns <laughs> inte så många fördelar av pandemin men för mig var det en fördel Um, för att som ambassadör håller man hela tiden och om många med dagar det kunde vi inte. Nej. Och jag tänkte mig, okej, okay, nu kan jag utnyttja det lite. Jag satt hem och pluggade svenska. Ja. Men viktigast är att man är motiverad. Mm. Um, det är viktigast, tror jag.
1: Ja, men det verkligen jag. imponerande med, med den här ambitionen också, tycker jag. För det säger ju lite om dig som... Som person också. Jag
2: kanske. Uh -huh. En
1: masochism, kanske. Det är det som jag vill att vi ska prata om, nämligen. Mm. Vem du är som, som människa som nu har fått det här förtroendet av Storbritannien att vara utsänd till mm. Sverige. Och vi ska ju förstås prata mer om vad du gör och vad det innebär. Men, men innan det då så tänker jag att vi behöver följa med på din resa. Ja. Uh, ska vi börja från början? Ja
2: det är för 50 år sedan
1: Kan vi inte få en liten smyg glimt Av din uppväxt Och ja. uh, vem du är från början
2: Jag Uppväxt uh, på landet En timme bort från London mm. um, I Buckinghamshire um, Det var ja, Helt normalt kan man säga um, Inget speciellt På den där tiden uh, På 70-talet, på 80-talet i, I Storbritannien Um, jag studerade uh, ryska och tyska på universitetet
1: Okej, okay, så so det var språk som var Det var
2: språk, men det var för att det var jag började på universitetet 91 och det var efter Sovjetunionen har fallit mm. och uh, Muret också, och för mig var jag väldigt intresserad av Europas historien uh, framförallt i Ost- Europa. Mm. Jag säger evropa, det låter ryska, rysk eller ukrainsk, uh, um, och Europa och Europa. Och för mig, det fanns så många som studerade franska. Och jag, jag visste, jag älskade tyska. Jag tänkte mig, nej jag är väldigt intresserad av Ryssland. Nu öppnar landet upp. Ja. Och jag tänkte mig, ja det, det är intressant. Och um, det var 92 att vi studerade första gången i Ryssland som student. Det var en helt annan värld. Mm. Um, fortfarande sovjetiskt men med några möjligheter. Ja. Och det var spännande. Det var då, ja. Ja, det var då. <laughs> ja. Men när man studerar språk ja, okay, kan man litteratur. I Storbritannien koncentrerar man mycket mer på litteratur än mm. på, på andra ämnen. Um, Så vad
1: tänkte du att du skulle bli?
2: Ja, på den tiden... Jag ville resa. Jag ville ha eventyr. Men det var det. Och jag ville bli diplomat. Men jag tänkte för mig vara omöjligt. Mm. För att på Så den... drömmen
1: fanns redan tidigt? Drömmen
2: fanns redan. Men som unge kvinna i Storbritannien... Först var det utrikesdepartementets fall av unge vita män från Oxbridge. Det var jag inte. Det fanns en förbud är förbud för alla gay-personer mm. och för mig var det ett stort problem mm. det var bara till 91 tror jag och jag, det, var förbud, alltså. det var förbud och glöm inte Helt, på den tiden på 80- och 70-talet var det förväntningar för unga kvinnor var låga jag studerade språk och så många sa till mig, nej du kan, du kan du kan bli tolkare och översättare. Jag tänkte, men nej det vill jag inte. Jag vill vara personen som säger någonting mm. inte som översättare eller tolkar. Eller bästa var, du kan bli Vad heter det på svenska? As e stewardess. Aha, äh, dina. Mm. Ja, exakt. Och jag tänkte, men nej fantastiskt. Mm. Men det var inte min plan. Um, och på den där tiden, ja, jag var jag hade inget självförtroende. Um, Va? jag, jag var väldigt blugg på den enda tiden. Du var det? Jag var det. <laughs> det kan man ju liksom inte <laughs> Ja, jag vet, jag vet. Eller? Men det var jag. Um, och efter att um, jag slutade på universitetet, jag tänkte mig, okej okay, jag måste göra någonting. Um, jag, jag måste ha pengar, jag har ingenting. Och jag tänkte på juridik, um, men jag, 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 jag gjorde en internship och det var för tråkigt för mig. Förlåt alla <laughs> okay. som är, uh. Uh, som jobbar uh, på detta området. Och sen tänkte jag, okej, okay, jag, det fanns en möjlighet att uh, uh, sig till Ernst Young som management consultant. Mm. Och jag tänkte mig, okej, okay, det är inte det som jag tänkte mig, men bra betalt, Och jag kan ta eh, några business qualifications och ha något att bygga på. Mm. Um, och det var sex år som jag var med den studien. Jag reste över hela världen mm. med en tung laptop. Jag Glöm inte på den, på den där <laughs> tiden. Var det, sån, det var inte dom lättare. Ja, ja, så, så en stor tung laptop um, och en, en corporate credit card. Um, Så det är lite annorlunda bakgrund, eller? Lite annorlunda bakgrund. Mm. Men jag alltså för att
1: vara ambassadör? Jag, eller jag vet inte vad diplomat, den klassiska diplomaten Men jag diplomat. ångrar
2: det inte. Mm. För att jag tror att jag, när jag kom in i utrikesdepartementet hade jag en helst uh, annan synpunkt mm. och en uh, erfarenhet. Ja, näringslivssidan. Exakt. Och, mm. och de ville på den tiden ha lite... New blood, för att de, de var medvetna att det var lite homogen i, inom utrikesdepartementet mm. och så kom jag in det fanns på den där tiden en rekrytering och jag tror det var ja, 5 000 som sökte som sagt, och de, de tog 12
1: ah, och då var du en av dem
2: ja, det var för mig en stor överraskning men det var bakgrundblindt, um, mm. det var bra. Um, och jag tror att på ett, ett nytt sätt att tänka på diplomatin hos oss. Mm. Man måste inte bara vara bara smart och uh, ha kunskap för diplomatin. Men som ambassadör måste man kunna leda en stor team. Mm. Eller det är, en, hel det är ledar,
1: en, en ledarroll verkligen. Ja, exakt, en
2: ledarroll. Mm.
1: Ja. Okej, okay, det var ju lite intressant för, för det här var ju lite frågor jag hade om, om, om du hade haft drömmen innan eller om du bara blev men då, då fanns drömmen tidigt
2: Det fanns drömmen tidigt men det var inte att jag drömde att bli ambassadör för att för mig var det
1: ja, vem är jag?
2: Mm. Um, det var lite
1: Vad gjorde dina föräldrar?
2: Um, min pappa var jag höst på svenska han var, ja det var en datorn mm. um, typesetter.
1: Typesetter. Um. Ah, tryckare alltså.
2: Ja, men inom den där industrin, ah. en datorn har tagit över Det gör gör man manuellt ah. när man vill trycka ah. tidningarna till exempel. Ah. Ja.
1: Precis. Ja. Och
2: min mamma var tjänste, tjänsteman.
1: Ah. Okej, okay. så det, du har inte det här akademiska Nej. Ne i dig? Nej. Nej hur kommer det att det blev så då? Har du själv Ingen funderat aning. Det? Nej. Nej,
2: jag tänkte mig på i början. Jag, jag, vill, jag vill göra någonting av mig själv. Um, jag, jag visste att på skolan var jag uh, tillräckligt bra.
1: Vad um, ja, hade, hade jag, dina bästa ämnen? Var det språk då eller fanns det flera?
2: Språk, matematik... Um, historien alla
1: samhällsämnen också. Ja exakt mm. men jag fick
2: bra betyg och jag tänkte men jag, jag vill göra någonting av mig själv och det var ja men jag kan inte klaga men det var lika, lite tråkigt att bo på landet i så det, Storbritannien. Och jag, jag, jag ville säga, världen. Kanske det var min mamma som. Hon ville studera. Kunde inte. Mm. På grund av. Äh, min mamma var, var väldigt sjuk. När min mamma var ung. Och kom och sig mm. Om syskon. Och jag tror för att hon ville men kunde inte. För så mig, du kanske fick
1: ta över den drömmen på något sätt. Lite Ibland of, är det ju så att vi, vi ärver liksom våra. Föräldrars ja. drömmar också.
2: För att för mig, hon fick inte chansen. Och Jag tänkte mig inte för jag men för henne också. Mm. Och jag, jag vill äh, göra vad jag kan äh, mm. om jag får chansen som hon inte fick. Mm. Ja. Lever de idag? Eller? Ja.
1: <laughs> vad säger de om din. Ditt min, min mamma lever, ja. min,
2: min, min pappa har, har gått bort. Ja. Um, men hon är väldigt för mig. Mm. Um, det var homma aldrig. Um, jag uh, tvungen med att studera eller göra någonting. Mm. Um, det var jag som tvingade mig själv. Mm. Uh, men jag tror för hela. Men nu tror jag det är viktigt för att um, hon säger till mig: Jag har, I just wanted the best for you, whatever made you happy. Mm. Um, och jag tror det är bra. Det är, um, bra. Mm. Um, det är bra för att. Det finns för mycket press, tror jag, mm. på barn.
1: Ja, och du har ju själv barn. Jag har, jag har två söner. Två söner. Ja. Ja. ja, då brukar man också reflektera över hur, hur är jag är till ja, mina barn jämfört med hur, hur jag själv blivit uppfostrad. Ja. Vad, är, vad är skillnaden, tror du? De har jag jag... fått resa lite mer då kanske. Ja, de har fått resa
2: från början. Um, jag vet inte om de kommer att säga till mig nej, jag vill bara stanna i Storbritannien för att jag har rest för mycket um, <laughs> från början. Men jag, jag tror att de måste hitta deras egen väg. Um, och det kan vara svårt när man har en förälder som har varit framgångsrik. Och jag vill inte pressa dem eller säga nej, du måste göra någonting för att jag har gjort det på det, sättet. Mm. Mm. det här sättet. De måste själva, uh, välja själva. Mm.
1: Hur gamla är de nu då? 10 och 8. Okej, så de är ganska stora. Men de hänger med uh, en, på era uh, hänger med. Yngsta hänger med, mm. ja. okej. Okay. Mm. Men vad, vad hände sen då? Då, var du på, på, då kom du in på utrikesdepartementet. Ja, det har jag inte förväntat
2: måste jag säga, men jag kom in och på vågen var det tufft för att det fanns så många som var lite upprörda att vi fick komma in på en högre nivå, oavsett att vi var inte diplomata och inte varit på Oxbridge till exempel och Så det
1: var verkligen ett, ett skifte här
2: Det var verkligen ett skifte Vi kom in som mid-korea lite högre än normalt och jag tänkte mig, okej, okay, jag måste bevisa med lite. Men det har jag gjort hela mitt liv. Mm. Um, och uh, jag tänkte mig, okej, okay, nu, nu vill jag studera hur man kan bli ja, en bra diplomat. Um, och uh, det fanns vissa förebilder. Uh, och jag tänkte mig, vad, jag, vad, vad är en diplomat som, som kan påverka, som har betydelse, som kan göra
1: någonting. Mm. Um, var det då du också kom på att du skulle lära dig språket där du. <laughs>
2: Nej, men det var, det var en, en del av jobbet redan. Det, var inte, jag men, jag menar, det finns de som kan språk. De, när man börjar um, måste man uh, göra ett prov för att uh, bevisa hur, man, hur bra man är på språk. Mm. Och man får ett betyg vad säger ja du kan lära sig uh, kinesiska, japanska, koreanska för att du har så en hög nivå. Um, eller nej, förlåt um, det är bäst om du uh, lära sig franska, svanska och lättare språk. Ah. Um, och jag fick Uh, uh, tillstånd att uh, lära mig koreanska. Det var inte lätt. Måste jag säga. Men i, för mig var det okej, okay, nu att jag är här vill jag visa att jag kan det. Mm. Um, för att det finns så många andra som vill också göra det. Um, och jag tror det är viktigt för att vi pratar om representation. Jag representerar Storbritannien i utomlands. Storbritannien är ett land av mångfald. Mm. Det måste vi också
1: visa, eller hur? Ja, ja, inte verkligen. alla samma, ja. inte um, alla, alla lika. Ja. Men du är ju öppet gay. Och, mm -hmm. uh, var du det då också? Jag gömde det inte.
2: Nej. Uh, för att man måste gå genom backgrundskontroll. Ja. Uh, men jag... Jag löpte det inte fram. Um, det fanns ingen anledning på den tiden för att göra det. Och jag var så koncentrerad på uh, att lära mig ett nytt jobb. Mm. Um, och jag tänkte mig, nej det är mycket bättre om jag fokuserar på det. Mm. Um, uh, men det var inte att jag ville gömma det. Um, det var... –brittiska medierna som har outat mig. Men mm -hmm. Jag var redan outman som har outat mig. Um, –När var det då? –Det var, ja, 23, 24. Men det, det, när, när vi pratade om det, vi var på den där tiden, var det, det var inte så ofta det fanns Nej. personer som var öppet gay. Nej. Och framförallt inte inom utrikesdepartementet. Det var bara för tio år sedan att mm. uh, det blev tillåtet att, att jobba hos utrikesdepartementet. Um, och det finns en uh, stor skillnad um, när man säger till mans um, hans familj eller, eller vänner och jag är gay- mm. Uh, det och en tidning som har det ja. på första sidan till ja, exempel hur, hur kändes det här? Eller? Ja det, det, var, det var inte lätt um, och jag var, jag var mycket yngre än ja. nu men ju äldre man blir desto lättare är det och uh, desto modigare är man mm. och för mig, när man har barn det är ju en stor skillnad man måste vara sig själv med med sitt barn ja. mm. um, och jag kan inte lära dem att man måste skämas eller
1: Nej. Uh, vara rädd för att man är vem man är mm. Precis, och det där kopplat till ledarskap pratar vi ju jättemycket om att man um. måste vara den man är för att vara en bra ledare. Ja. Och det, det är ju faktiskt det ligger ju mycket i det. att Om man ska gå och liksom hantera sig själv i en massa...
2: Exakt, eh, mm. um, och jag, jag tror att som som lärare måste man vara sig själv. Och våga vara lite privat också. För att visa att mm. man är
1: mänsklig. Mm, eller hur? Ja. Okej, okay, så det där var kanske en, en tuffare stund när det stod på helsidan?
2: Ja, när jag var yngre, absolut. Mm. Um, nu det spelade det för mig ingen roll. Men ju äldre jag blev att jag det är verkligen. Kanske lite som en superpower. Mm. För att jag, jag är. Okonventionell. Okonventionell. Ja. Okonventionell. Säger man det på svenska. Och. Det är befriande. Mm. För att det betyder. Jag kan göra det på mitt eget sätt. Ja. För att jag går emot alla förväntningar. Och det, det, det betyder att jag kan göra det. Så, inte som jag vill helt, men på mitt eget sätt. Mm. För att eh, förväntningarna
1: är redan bruttna. Ja, precis. Och du är den första kvinnan i som, som är brittisk ambassadör i Sverige. Eller hur? Ja, ja. ja Och sen är under 500 där... år. Ja, ja, det, det är under... Lite.
2: ja, vi har haft diplomatiska relationer fler
1: än 500
2: ja. år. Och jag är först efter Ja, vet, det är lite, det är helt galet.
1: Så Korea var det först? posteringen. Hur När du tittar över de här olika typer av stationeringar som du har haft. Mm. Vad, vad kommer Korea på för plats då? <laughs>
2: Men det var verkligen första första erfarenhet att tjänstgjöra i utomlands uh, men jag gjorde några short placements till exempel på FN i New York men det var första gången att jag tjänstgjöra uh, på en ambassad um, som political counselor som det heter på engelska mm. um, det, det, det var fantastiskt för att uh, jag var 30 uh, och det var en eventyr att kunna bo i en helt annan kultur. Att få betalt för att lära sig ett nytt språk. Mm. Uh, och kunna resa runt. Inte bara i Korea, men över hela Asien. Mm. Um, och jag tror att en stor del av mitt jobb är nyfikenhet. Um, jag är nyfiken. Och det är så en priv ett privilegium att kunna för att uh, lära känna till ett helt annat land. Mm. Hur många år är det man... Det beror på landet. Ah. Uh, jag var i Sydkorea i tre år.
1: Mm. Okej. Okay. Och sen blev det Georgien då, eller?
2: Sen blev det två, tre år i Storbritannien. Ah, okay. um, Och jag sysslade med uh, det var säkerhetspolitik, kärnvapen um, och säkerhetsproblem. Och och sen uh, blev jag ambassadör uh, till Georgien. Mm. Just
1: det. Så mm. då var det första. Det var det första. Hur var det då?
2: Jo, ja, igen. Um, ett land som man inte som, som får känna. Mm. Um, men, men verkligen spännande. var det på den där tiden? Det var efter kriget 28 i augusti uh, var det ett uh, krig när Ryssland invaderade ja. Georgien och det var ett land som jag drabbades av konflikt men vill bli allt närmare till Europa mm. uh, och det var spännande att kunna vara det på den där tiden för det var mycket att göra ja. och ett land som ja inte vilt, men med så för mångfald och äh, ja, verkligen helt annorlunda. Äh, eget språk som man kan inte jämföra med andra språk. Ähm, och ja, verkligen svårt att, att beskriva hur det är. Men
1: verkligen en äventyr var det mm. Mm. för mig. Och väldigt intressant. Mm. För nu kan ju du verkligen jämföra också- mellan olika länder här. För sen blev det ju Ukraina då. Ja, men Ukraina,
2: ja, annorlunda igen. Ja. Um, och igen, um, när jag känner är det där, um, pågick redan en konflikt. Mm. Uh, det började inte uh, 24 februari uh, 2023. Det var, det började, Som vi kanske tänker mycket ja, nu. men mm -hmm. det, det, det började med den illegala annekteringen- av Krim uh, 2014- ja. Um, och, och då var du där? Uh, nej, jag, jag var uh, ansvarig för Ryssland och Ukraina i London på den där tiden. Ah, okay. Så och du sen, var insatt väl i Exakt. Mm. Och sen uh, lärde jag mig, jag kunde redan ryska som sagt, och sen mm. åkte jag ut uh, efter att jag hade lärt mig
1: lite ukrainska.
2: Mm.
1: Mm. Um. Vilken grej. Och vad hände där då då? Ja, uh, men vi får säga Men det är
2: men det är svårt att uh, se hur uh, kriget slutar. Mm. Allt beror på Putin. Ja. Allt bero på Putin. Mm. Ukraina kommer aldrig att acceptera Ryssland som är mm. um, eller, ovra. Eller som, som står makt i det, det säkert land var det är helt rätt. Um, men för Putin, uh, jag tror att Ukraina har alltid varit en del av uh, hans plan mm. och av hans uh, vision av, av Ryssland, tyvärr.
1: Men var du där när Selensky blev uh, ja. tillsatt? Mm. Ja, mm. exakt. Så du känner honom. Ja. Mm. Hur är han då?
2: Ja, um, <laughs> men på den tiden var jag menar, han var komik och skådespelare ja, när jag, när jag ja. först lärde känna honom. Och det var jag menar, när vi först hörde ryktena att han kommer att kandidera som president. Det fanns många som sa att det är omöjligt han är skådespelare. Det är omöjligt för ett land som är i krisläget och som kämpar mot Ryssland. Men det var uppenbart på den tiden att han var han, och okay, fortfarande för, <samt> <slivet> är klok. Mm. Eh, har en talang för att kommunicera.
1: Vad uh, skulle inte Varkligen. överraska mm. um, som skådespelare. Blev vi nästan uh, förklarad.
2: Ja, men uh, vad vi inte visste på den tiden var hur modig. Mm. Uh, han är, att han har stannat i Kiev när mm. tankarna rullade uh, mm. mot uh, huvudstaden um, men när, när man pratar om ledarskap mm. jag tror att Zelensky ett bra exempel om någon som det fanns låga förväntningar mm. men herregud han har vad det förebat mm. för ledarskap mm. han är
1: mm. verkligen kände du det så även innan han har
2: en presens men man kan ha drivet för att jag, det, det, när man jobbar inom utrikesdepartementet vi, varje dag är annorlunda. och vi, ja, det finns dagar när man sitter på kontoret och skriver <laughs> men det finns dagar när man måste hantera terrordåd till exempel skap läget som ett krig mm. um, och man vet aldrig vem kommer att reagera på ett bra sätt på ett kris, det beror ja. på person precis. och det är bara när man är
1: mitt, mm. mitt, mitt mm. i det att man vet hur reagerar jag själv precis.
2: och hur reagerar mina kollegor
1: ja uppenbarligen så mm. hade han en sån Ja. styrka som, som verkligen blir starkare i kris kan ja. man ju konstatera. Mm. När du lämnade då för att komma till Sverige, ja. som det ju faktiskt var, var. Hur var läget då i landet? Det var
2: det var, det var just efter vi hade presidentvalet och sen parlamentarisk valet. Jo, det var ett skifte. För att mm. det var nu en ny... Ung president som var inte businessman eller oligog som vi har haft tidigare. Mm. <laughs> um, jag tror att många har hoppats att Ukraina kommer att reformera sig allt mer, bekämpa korruption och drar sig allt närmare till Europa, NATO. Mm. Och jag det, tror det är därför så. Ja. Putin har reagerat för att Ukraina har visat tecken av att bli framgångsrik mm.
1: på det sättet. Ja. Och så kom du till Sverige. Jag kom till Sverige. Och jag har, har läst lite här om att det var en bilresa som
2: Ja, det var när jag twittrade om The Diplomat ja. det var en sån Netflix-serie som visste ja. men, men det hjälper verkligen inte att en, en kvinnlig ambassadör har sin egen stilist, stylist <laughs> eller Uh, flyga runt med ett uh, privat Flygplan Nej, det, det nej. hände det, jag, jag, jag åkte, Du åkte bil? Jag åkte bil uh, uh. Inom Belarus, uh, Baltiska länderna mm. um, uh, En gammal Suzuki Vitara
1: <laughs> okay. Och du funderade på att cykla hit Också till mig på det. Nej, 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 inte, inte, <laughs> inte med bagage, Barn <laughs> Nej, men idag så sa du att du ah, funderade ja. på cykla Till, till ja, mig och till poddinspelningen Men ja. men uh, det, det, det är inget jag cyklar. Som, som, ja. jag, Nej som... Nej, jag cyklar ofta. Ja. Ja. Okej, det är bara vi som har sån här liksom, drömbild av hur... hur... Men vad är en ambassadör? Mm. Tjänsteman? Ja, det är så. Det är mm. så. Mm. Mm. Okej, men då kom du i alla fall till Sverige och men du hade lite känningar i Sverige. Du hade varit här innan och så, eller? När jag studerade i Österrike för, för 30 år
2: sedan um, hade jag några svenska vänner som bodde på samma um, hus. Mm. Och de var alla från Lund. Jag mm. uh, studerade på Lunds universitet. Mm. Um, och jag åkte ofta. Um, på mitt sommar eller för, på fester ja, ja. till exempel. Så du har
1: festat i Lund? Jag har
2: festat i Lund. <laughs> uh, jag lärde mig att dricka öl i Lund. Uh, <laughs> det är det många som har gjort, tror jag. Ja, exakt. Mm. Um, men jag leder mig inte svenska, men... Men du har ändå hört svenska
1: då? Ja, det har spelat svenska. roll lite.
2: Men problemet, problemet var att alla mina vänner som eller mina vänner som, som jag studerade med i Österrike studerade alla tyska. Och vi pratade tyska med varandra, inte <laughs> svenska. Och därför kom <laughs> oh, jag inte framåt. Ja. Ja.
1: Men du, du visste vad det var för land? Ja. ja. Och hur går det till? Man får söka land, eller...? Alltså söka en ny tjänst. tidigare var det- att man hade inget val. Det
2: var att de artimenter som bestämde- och ringde man upp och sa- ja, nu, um, tell the wife and kids- för det var alltid en ja. man- att uh, ni kommer jobba i- Jemen nästa fyra år ja, till exempel. Det. Men de... Det var uppenbart att det inte för att man måste- kunna själv välja- mm. um, och um, nej varje gång um, man, man måste ansöka mm. um, och det finns en process um, man blir intervjuad och det beror på hur många personer vi jobbet um, och vad det är mm. konkurrens um, och um, ja jag, jag vill komma till Sverige Um, jag ansökte jobbet.
1: Ah, så du var, var det ditt första val eller?
2: Uh, det var mitt första val efter, mm. efter Ukraina. exakt okay.
1: ah. Och hur har det varit då? Men, Förutom den där första tiden som inte var så kanske kul. Yeah, jag, jag måste säga första fann.
2: tiden var, var, var tufft. Mm. Um, för att, att le, när jag kom hit, jag hade första sex månader är alltid tuff för man måste lära känna en ny team ett helt annat land, en helt annan kultur och tänka sig hur leder jag mm. um, och uh, jag kom från Ukraina det var, det var väldigt hektiskt och mycket att göra, och uh, i ett skapläge um, och jag kom till Sverige, jag var lite lugnare um, efter det var jag, jag började jobba på riktigt i november och det var bara fyra månader efter att pandemin började mm. um, och gör man det för att mm. jobbet är att skapa nätverk är att träffa människor ja. är ett, väldigt mycket fysiskt, socialt Exakt. Mm. Um, diplomatin är vad vi ser på engelska en, en kontaktsport mm och så mycket som man försöker göra det uh, digitalt. Mm. Det är väldigt tufft. Mm. Uh, inte bara tufft att uh, etablera sig själv som ambassadör uh, med alla svenska uh, kontakter. Mm. Men hur leder jag uh, en team på ambassaden som jag inte känner så väl Nej, just det. Som du fick träffa på Teams? Eller? Exakt. Mm. Um, det, var, det var väldigt tufft på vågen. Mm. Mm. Och jag som är utåtriktad. Det var inte lätt för mig att stanna hemma.
1: Nej. Mm. Um, och inte träffas med någon. Nej, tänk att vi nästan har glömt bort det nu nu. Ja. Vi satt med munskydd och mm. bara i ja. det rummet du sitter nu, där har jag i och för sig kontor och poddstudio, men jag var ju verkligen inlåst här också. Ja, som för mitt
2: var. sätt att uh, mm. arbeta är att uh, jag vandrar genom ambassaden för att prata med mina kollegor, få veta vad som händer och uh, få rad från mina kollegor. Jag sitter inte på kontoret och mm. väntar på alla andra. Jag, jag går ut och
1: uh, och prata med dem. Och det, det kan man inte göra på samma sätt. Så att, uh, digitalt. Mm. Men nu har du verkligen kommit loss. För du är ju ah, i ropet nu. som vi säger. Du, du är verkligen med i tv var och varannan dag. och det är <här> Nej, inte var och Sommarprat och det är podcastar och annat som, som du är med och gästar nu. Så att det är verkligen, du har ju blivit lite kändis här i Sverige nu. Jag vet inte. <laughs> um, <laughs> Eller på väg att bli. <laughs> Nej, men jag vet inte.
2: Um, jag vet att många har sett mig på tv. Mm. Um, jag vet hur mycket det betyder. Uh, och um, hur jag som uh, diplomat um, kan använda det. Mm. För att uh, kommunicera, för att förklara Storbritannien för att uh, skapa lite mer förståelse mellan våra två länder Vad mm. det är inte svårt för att vi känner varandra så, så bra, så bra ja. mm. um, men jag tror det är viktigt mm. att kunna göra det mm. och jag uppskattar
1: det mm. att jag Få en möjlighet att göra, att göra det. Ja, det är ju så bra. Eh, och jag, jag tänker på en sak som är väldigt intressant- tror jag för oss att höra som, som bor och är uppvuxna i, uppvuxna i Sverige- är ju så här, synen på, din syn på Sverige ah. kontra andra. Och nu är du diplomat så nu kommer det ju komma något <laughs> väldigt trevligt här. Men, men vad, vad säger du då om du jämför men jag som diplomat
2: um, kan jag, inte, jag, jag kan inte sitta och klaga eller, eller, eller kränka Sverige. Det, det vill jag inte göra. Um, nej. nej, men jag, jag tror att jag befinner mig i Sverige uh, på en tid som, jag verkligen intressant. När jag kom hit var det, var det otänkbart att Sverige kommer att ansöka något medlemskap till exempel. Mm. Mm. Uh, eller att Sveriges politik kommer att förändras så mycket och jag tror det är intressant att vara med i ett land när det finns så mycket som förändrar sig mm. samtidigt, inte bara i Sverige men det händer också i Storbritannien och USA men det är verkligen intressant mm. att kunna vara här just på den här tiden uh, men jag älskar att vara här i Sverige jag älskar samhällets öppenhet kan, jag, kan, man, kan man säga mm. um, att Sveriges jämställdhet um, det finns mycket älskar i Sverige mm. och är
1: vi mer jämställda än de länderna du har verkat i?
2: ja uh, men inte alltid som man tror jag tror det har visat Kanske pandemin. Mm. Um, för att det har påverkats uh, nu är svenskarna kanske mycket mer uh, än andra. Mm. Um, och jag tror att Sverige här förändras ju så snabbt. Um, ni är inte så
1: integrerade som Storbritannien till exempel. Mm. Och det tar tid. Mm. Det tar ja men verkligen. Och jag som jobbar med jämställdhet och som du vet med, för, med genusperspektivet så även om alltså, mångfald i stort är ju också en jättestor fråga. Men, men du som då har varit verksam som kvinnlig ambassadör och ledare ute i världen och nu här mm. vad drar du för, har du själv några så här, egna tankar kring hur, hur det har varit för dig men på början när jag, när jag kände i gurgen som ambassadör. Eh,
2: jag tror det fanns tre kvinnliga ambassadörer på den tiden. Jag, Johnny Jansson, som eh, var svensk ambassadör- och nu är statssekreterare eh, hos uttryckesdepartementet. Mm. Eh, och en till. Så det var på den där tiden, och vi pratade om det var 2010- mm. bara ja, för 13 år sedan- mm det så himla länge sedan ändå. Ja, mm. eh, men nu... När jag tittar på... Eh, diplomaten här i Stockholm. Ja, det finns många kvinnor som mm. är
1: ambassadör.
2: Mm. Uh, och jag tror att det har gått väldigt snabbt. Mm. Det är väldigt men bra. ändå är
1: du den första kvinnan på 500 ja. år ifrån, från ja.
2: Storbritannien. Ja. Mm. Um, och och det, det är bra. Men om vi har... Verkligen... Um, jämställdhet. Um, till exempel uh, inom utrikesdepartementet i Storbritannien. Oavsett att vi har en premiärminister som har indiska ursprung mm -hmm. till exempel. Uh, utrikesminister, um, hans mamma är från Sierra Leone och, och så vidare. Uh, representationen finns inte så mycket inom utrikesdepartementet från andra etniciteter.
1: Men när man tittar på din karriär så här långt då. Den är ju verkligen på toppen nu också. Men när du, vad är det för höjdpunkter som du... Som du här, när har det varit som allra roligast? <laughs> Eurovision 2017. <laughs> ja, jag, jag visste att det kommer Eurovision. <laughs> exactly. Jaha, då, du var där när, när de vann. Uh, ja, ja.
2: Nej, men jag tror att vara ambassadör i Ukraina uh, var en topp för att det var professionellt så utmanande mm. men intressant och uh, vi som G7 ambassadör har det möjlighet att verkligen påverka framtiden av ett land som vill bli allt närmare till oss ja, det. det var ett stort ansvar ja. och jag har också, också en team som um, alla var säkra och enade vetade vad var målet vad vi ville nå mm. uh, och uh, åstadkomma och det var, det var väldigt väldigt bra det att var ha bra så tid. en stor team mm. som var alla enade alla duktiga och jag tror vi gjorde en uh, skillnad
1: mm. Mm. Um, och när allt funkar är det så en bra känsla Ja, det är ju det. Och om man nu skulle ha motsatsen då? När har det varit som allra, allra tuffast? Just under pandemin. Mm. Ja, det var så. Ja, så
2: alltså. ja, ja, under pandemin. Mm. För att, um, som sagt, är man diplomat, är man varvid att resa, träffas med människor, gå mm. ut i samhället, hålla varna många... Mm. Jag kom inte till Sverige för att sitta hemma på residenset så vackert som det är. <laughs> det är ju väldigt fint där. Väldigt så fint. Har fått Men där. därför kom jag inte hit. Nej. Jag, jag kom hit för att
1: uh, göra, någonting bra. göra någonting och lära känna landet. Och det var tuffiskt tror jag. Ja. Och om man, om man tittar på dig personligen då. Mm. Eh, vi har ju oftast sådana här stunder i livet när vi har haft det jobbigt och, och då har det blivit lärdomar eller saker som har hänt med oss. Vad är det då för någonting som kommer när jag ställer den frågan?
2: Um, jag tror det finns vissa moment när man är närvarande um, till exempel på ett toppmöte. Um, när man lär mycket mer inom 24 timmar men lär ett helt år på kontoret till exempel. Mm. Um, och det var jag var till exempel på Vilnius toppmötet 2013 med David Cameron um, det var EU toppmötet och um, jag tror att när man är närvarande på sådana möten lär man sig mycket mer man, man är bara en person, jag var mm. inte viktigast i rummet, inte. absolut inte Nej. Uh, men när man har möjlighet att Beakta Andra ledare Hur de agerar Hur de har koll på rummet Hur de påverkar varandra mm. För mig är det jag, jag tror Är man ledare Måste man kunna lyssna Och um, Ta
1: in det Vad händer Ja Precis. Men vad är det för någonting som har varit för dig personligen då? Jag på så här, eh, om man ser din livslinje här så har man ju ja. toppar och dalar och ibland så är det saker som har hänt i våra liv som kan göra ont men som ändå då är saker som kommer. Jag, jag,
2: men jag kan inte gå in i detaljen men det finns vissa punkter när jag har misslyckats. Jag har inte fick jobbet, fått jobbet som jag vill få. Mm. Eller, um, och på bojen är det lite, lite tufft. Um, det gör ont. Mm. Men sen är det okej. Okay, vad lär jag mig av den här erfarenheten? Mm. Vad har jag lärt um, av mig själv? Mm. Um, och hur
1: uh, går jag vidare? Mm. Och jag tror det är viktigast. Ja, det har funnits ja. några sådana för dig också. Ja. ja det ja. har inte bara varit som en dans på rosor, alltså. Det har inte bara varit som en dans på rosen brukar vi prata om här. Uh, nej. Jag vet nej, inte men, vad det heter på men, men,
2: men det, 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 Jag tror att walk in the park. Nej, <laughs> exakt. Men jag, jag tror det finns många ledare som äh, låser om de har aldrig haft problem med. Det betyder att de är bra ledare. Mm. Men för mig är det de som har haft det tufft som är bättre. För att de har lärt mycket mer om sig själva.
1: Och hur det är för andra. När, när det är tufft, ja. Mm. Mm. Exakt. Det är därför jag ställer den frågan i, i, i Karriärpodden varje gång. Därför att det, det säger en hel del om man har, om man har tittat på sig själv. Och, ja. och, 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 och funderat lite över de där bitarna. Ja. Men om man nu ska prata ledarskap med dig då. Vilket jag gärna vill göra Judith. Så vad, vad är det för... Vad, vad säger de som jobbar med dig eh, om, om dig som ledare? <laughs> nu tittar du dig runt. för Vi har ju faktiskt en av dina medarbetare med här i rummet. Men hon får inte prata nu utan du får själv <laughs> berätta. <laughs> men jag vet,
2: jag vet inte. Då måste du
1: fråga dem själv. Ja.
2: Um, men jag tror att... Jag hoppas i alla fall um, att de säger att jag är... Tillgänglig, um, det är viktigt mm. um, Autentisk um, Att jag är beslutsam tar beslut, fatta beslut Jag tror det är viktigt mm. Det finns många ledare som inte gör det ofta mm. um, Jag hoppas att jag motiverar Och inspirerar Men det beror ofta på person Och mm. på situation. Mm.
1: Ja, men verkligen. Jag tänker att jag ska skicka in en fråga här också som kommer ifrån min samarbetspartner. Volkswagen Group Sverige är, är ju de Och de pratar mycket om hållbarhet och hållbart ledarskap är de nyfikna på. Så det ställer jag till alla mina gäster som är här om vad ser du som hållbart ledarskap och vad är det viktigaste du som ledare be behöver göra och tänka? Jag tror
2: vi pratar mycket om hållbarhet i Storbritannien men det är första gången jag har hört av hållbart ledarskap mm. det är ett nytt begrepp för mig, vi pratar mycket mer om hur man kan vara inkluderande till exempel som en leder mm. och hur man leder och tar ansvar och social ansvar mm. och och ta långsiktigt perspektivet till exempel. Ja och det ligger väl mycket i det här. Exakt det men begreppet själv är uh -huh. något nytt för mig mm. um, och uh, jag tror jag, vi måste kanske fundera lite mer på det för att om det är något som ni sysslar med här ja. i, i Sverige. Jag undrar med varför inte det är en engelsktalande <laughs>
1: <laughs> Nej, fast jag tror kanske att man... Sustainability är, och vad man behöver göra som ledare för att ja. det ska bli för, ja, det här. För när vi pratar om hållbarhet är det
2: mycket med om klimat, eh, miljön, omgivningen till ja. exempel och hur vi agerar. På ett sätt som,
1: som är hållbart mm. um, vad det gäller att vara på, på. Liksom planeten. Exakt, mm. exakt. Just det. Men planeten består ju av många delar. Så. Ja. <laughs> ja, kan, det kan bli väldigt filosofiskt den här ja. diskussionen, men ja, vad intressant. Men hur gick det egentligen till när du bestämde dig för att eh, du skulle söka och bli ambassadör?
2: Jag bestämde mig inte. Nej, Nej det, det, var, det var kanske var det slump. Jag ringde en, uh, en chef uh, på Turkestepartementet um, um, för att uh, ställa en fråga om en Excel-spreadsheet. Det var ingenting viktigt. Och han svarade att sa ah, Judith, du är intresserad av Posten i Georgien som ambassadör. Uh, it'd be brilliant och jag tänkte mig, förlåt men uh, nej därför ringde jag inte men en ögonblick, ett ögonblick om du tänker att jag skulle vara bra um, och jag tänkte det var inom fem sekunder sa jag, ja ja det gör jag Okej. Okay. och vi pratade lite om jobbet och uh, sen satt jag och tänkte mig, okej okay. det var inte syftet med ditt samtal. <laughs> ja. Med mitt samtal. Men om han tänker att jag kunde tjänstgöra som ambassadör i Gorgon. Varför inte? Varför ja. inte? Och jag skickade in ansökan. Och um, annars hade det där
1: kanske annars inte. Hade, Men
2: det är för mig vad det är viktigt. Att man måste bara att ta uh, initiativet mm. där det finns. Jag har aldrig haft en plan.
1: Nej. aldrig haft en plan Nej, ingen karriärplan. har jag inte
2: mm. än men att man har en bred erfarenhet att kan ta initiativet eller våga sig mm. med
1: chansen finns absolut ja. det där är ju någonting som är ganska roligt av mina 250 intervjuer här med, med kvinnliga ledare så. Mm. men så på är den vågade jag säger... inte
2: nu, nu vågar jag mycket med ja, mm. men du vågade då Ja, men bara för att uh, vi har
1: haft uh, samtalet. Ah. Men eh, har du haft mentor eller andra spons ja. sponsorer brukar vi prata om också?
2: Sponsorer har jag inte så ofta, men mentorer, ja. ja. Um, och jag, jag tror det är viktigt. Och jag tror det
1: är viktigt när man är själv ledare. Mm. Att man gör det för andra. ja. Är du också mentor ja, nu? Ja, exakt. Mm, vad bra, det gillar vi som, som håller på med mentorskap. Ja. ja. Vad, 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 vad gör en viktig mentor till dig då? En bra mentor. En bra mentor är ärlig.
2: ärlig. Mm. För att jag tror att um, viktigast är att man får lyssna på andra synpunkter. Och ärliga synpunkter. Mm. Um, och att man blir utmanad lite. Varför mm. gör du det? Mm. Varför tänkte du inte annorlunda? Um, jag tror det är viktigt. Ja. Och någon som är kanske också lite annorlunda. Inte samma som jag. Nej. För att uh, bidra något annat. Mm. För att vara lite provencierande. Vad va, va har du för mentor nu då? Um, jag har en mentor nu som är... En han är mm. Ja det är en in hand um, Inte inom utrikesdepartementet Men på uh, ett annat departement
1: um, Och han utmanar mig mm. Mm. Och det är bra så mm. Det är perfekt det Utmanad ska man bli ja. Och eh, vad är det, det Om man ska ändå Jag vill fortsätta gräva lite ja. <laughs> eh, vad, vad är det svåraste Som du har gjort i din karriär
2: det har alltid svårare som diplomat när det handlar om krig, konflikt, terrordåd, um, mord, för att vi säger allt.
1: Mm. Um, det är har det funnits något tillfälle som dyker upp när jag säger så? Ja,
2: um, jag har tappat några kontakter. Eller, det, det är aldrig, aldrig lätt att, uh, att hantera um, eller när man måste jobba på uh, någonting som är verkligen tragiskt eller, eller katastrofalt det är tyft mm. uh, och jag tror att därför uh, pratar vi på engelska ofta på resilience mm. framförallt inom uttryckningsdepartementet för att när det finns ett kris när vi måste evakuera tusentals människor för att um, det fanns en kris eller, eller när vi har Um, många som har um, dödats till exempel
1: mm. det är tufft ja. verkligen och det här har du varit med om ja, såklart, några gånger, några gånger.
2: Um, och det, det är inte lätt men viktigast är att man har en team omkring sig och att man delar erfarenheter, känslan mm. känslan Ja,
1: verkligen. Jaha, mm. men nu ska vi snart summera. Men innan vi gör det så skulle jag vilja höra lite grann om din stora passion kring Eurovision. Är, är, är det så att du får det i alla intervjuer så får du prata om... Ja. <laughs> men är det så, så stort som som man tror för dig? Eller är det jag bara är det. att du tycker det är lite kul?
2: Nej, 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 inte för att jag... Men jag, jag älskade Eurovision innan det var cool. Ja, ah, okej. Okay. Det har inte alltid varit cool. Nej. Men jag tror... För, för britterna har det varit något som var lite, lite roligt. Ja. Det tog vi inte på allvar. Men jag kände ju det i östeuropa var det något som de tar uh, mer eller mindre på allvar. allvar är det. det ja. Men jag tror... Det finns så mycket i världen som är svårt och tufft. Mm. Um, det är en tävling mm. uh, var jag för en vecka var jag maj uh, förena mm. Europa och inte bara Europa, Australien och Israel ja, är med. Mm. Och det är som en stor fest av, av mångfald och glädje. Varför mm. inte det?
1: Och så får du säkert svara, svara på vilken som är favoriten genom tiderna. Men får du får göra det här också. Ja. Vilken är din favoritlåt?
2: Ah, ja, det är, det är omöjligt att säga vad det, Nej, okay, det, är, vad vad det är min ja. favoritlåt. Um, men jag tror det första gången jag verkligen till Eurovision. var När Buxfields vann med Making Your Mind Up. Ah, okay. Det är lite nostalgi.
1: Ja, den är bra. Ja. <laughs> Okej, okay, men nu ska vi summera lite här. Och då tänker jag att... att ett bra sätt att summera det är så här vad du eh, skulle själv ha behövt höra tidigt i livet när du var så här typ 20, vad hade du behövt höra då, som du vet nu så vad, Nu får du vara din, din Vå, egen mentor våga, våga, med. våga med, för att som sagt um,
2: uh, från början var jag väldigt blug jag hade inget självförtroende det måste jag lära utveckla för mig själv mm. det har jag gjort men på början vågade jag inte. Oh, ja. Jag väntade i sex år innan jag vågade att uh, ansöka uh, hos utrikesdepartementet till exempel. Mm. Um. Så du
1: vågar lite snabbare? Här. Ja, alltså. Ja. Och vågar med. Vågar med. Mm. Mm. Är det någonting mer som du vill skicka med till de som önskar sig en sån här karriär som du har? Ja, jag tror
2: det finns som vi har diskuterat och det händer att dörren kan stänga mm. men varje gång när en dörr stängs ofta
1: öppnas en annan. Mm. den är så bra det ordspråket brukar jag också prata om att ja. ibland måste man stänga den där dörren för att den ja, ska exakt. Ja. vad härligt Jorlith tack så jättemycket för att jag har fått ha dig som gäst här ja, tack mig. för inbjuden. Mm. tack så mycket hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Judith Goff. Nu är Karriärpodden inne på sitt tionde verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Så se till att följa oss i sociala medier och prenumerera på podden och... Du, vi blir så glada om du vill dela det här avsnittet och podden om du gillar det. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Vi hörs snart igen.